0: Willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Bevor wir in die Zukunft schauen, werfen wir einen Blick in die History, genauer gesagt die letzte Sendung. Da habe ich einmal ja ordentlich Dampf abgelassen und den einen oder anderen von euch offenbar mal so richtig getriggert. Vor allem bei zwei Themen wart ihr mit meiner Meinung nicht so einverstanden. Krypto und Immobilien. Da wurde mir Verschiedenes vorgeworfen, dass ich Stimmung mache, Framing, Abhaten und andere Begrifflichkeiten. Also gut. Das hier ist erstens ein Aktienpodcast, Also bin ich überraschenderweise pro Aktie und nicht pro Immobilie. Wenn ihr Immobilien habt und das als Investment seht, schön und gut. Wie viel Prozent eures Vermögens macht dieses Investment aus? 100? 90? Viel, viel mehr, weil ihr euch fett dafür verschuldet habt? Was erwartet ihr denn, was ich dazu sag? Nehmt doch mal Gewinne mit, sage ich, da lache ich mir den Arsch ab. Krypto bin ich weiterhin nicht bereit zu diskutieren. Ich kenne Leute, die damit erfolgreich sind. Ich kenne Leute, die damit fett im Minus sind. Und ich kenne Leute, die beides innerhalb von einem Tag erreichen. Reicht mir schon als Aussage. Das hier ist außerdem ein Hip-Hop-Podcast. Hier wird gedisst, ihr Pussys. Was denn los? Aber um eure aufgehendsten Gemüter jetzt zu beruhigen, lege ich heute mal eine ganz smooth, easy Folge über Aktienanalyse bzw. Sektoranalyse ein. Da gibt's vermutlich nicht allzu viel zu haten. Obwohl, ich gehe gleich ans Eingemachte und starte mit der Sektorrotation. Die flache Konjunkturgeschichte kommt dann das nächste Mal. Was ist denn damit gemeint? Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wie weit man schaut, also wie lange so ein Anlagehorizont ist. Es geht am Ende auch ein bisschen um das Thema Trends. Wenn man musikalisch in den letzten Jahren erfolgreich sein wollte, brauchte man einen Beat à la Reggaeton, Afrobeat, irgendwie sowas. Langsame Parts ohne viele Worte, dafür mit einem Haufen ad und Skyskyskö. Refrain mit Autotune, Inhalte, wie Heimann ist, welche Designer-Klamotten man trägt. Fertig. Ich wage mal eine Prognose. In fünf Jahren hat keiner von uns und auch keiner von euch mehr Bock auf die Scheiße. Auch nicht die Kids, die das heutzutage feiern. Also kein nachhaltiger Erfolg damit zu erreichen. Es ist ein bisschen schwierig, den Vergleich zur Börse zu ziehen, aber mich erinnert das doch an die corona gewinner aus dem letzten Jahr. Man hat denen mal wieder einen eigenen Begriff gegeben. Stay-at-home-Aktien wurden die Dinger in den Medien genannt. Netflix, weil wir alle zu Hause geglotzt haben. Zoom, weil wir alle plötzlich in Videokonferenzen waren. Amazon und Zalando, weil man ja irgendwo shoppen muss. Und Delivery Hero, weil man nicht ins Restaurant kann und natürlich auch keinen Bock auf Kochen hat. Wobei, HelloFresh ist auch durch die Decke gegangen. Ich bin mir zumindest sicher, jeder von euch hat mindestens einer dieser Firmen in den letzten 15 Monaten mal Geld in die Kassen gespürt. Sau erfolgreich das Ganze. Delivery Hero ist bis in den DAX aufgestiegen. Und das, obwohl die keine Gewinne machen. Klar, wer frühzeitig eingestiegen ist in diese ganzen Online-Dinger, der konnte ordentlich Kohle schärfen. Aber halt nur, wenn man auch irgendwann wieder verkauft hat. Kaufen, paar Monate halten, verkaufen. Kann man schon machen, aber ihr wisst, was ich von so einer Idee halte. Es gibt aber auch noch Leute, die jetzt auf die Idee kommen, solche Aktien zu kaufen. Ja, Onlinehandel wird natürlich bleiben. Und ja, wenn man mal einen Account bei Zalando oder Home24 hat, dann ist man geneigt, den auch nochmal zu benutzen. Und das gleiche gilt auch für das Netflix-Abo, das man zwar eigentlich gekündigt hat, aber mit nur einem Klick wiederbeleben kann, wenn einem danach ist. Aber man muss sich ja die Frage stellen, wo Zukunftswachstum herkommen soll. Werden in Zukunft etwa mehr Leute diese Dienste nutzen als zu dem Zeitpunkt, als es überhaupt keine Alternative gab und wir zu Hause eingesperrt waren? Werden die Leute mehr Netflix gucken als zu dem Zeitpunkt, als sie eigentlich nichts anderes machen konnten? Können die in Zukunft mehr Geld verdienen? Können die die Preise anheben? Fragt euch mal selbst, wenn Netflix jetzt die Preise verdoppeln würde, werdet ihr noch dabei? Und es kommt ja noch was dazu. Wir konnten in der Corona-Krise alle nicht in Urlaub, Club, Fußballstadion, Biergarten, Restaurant oder Kneipe um die Ecke. Oder anders gesagt, wir konnten unsere Kohle ja nirgends mehr verballern. Da kauft man halt irgendwann allen möglichen Scheiß. Zum Beispiel auf Amazon oder in seiner Trading-App. Alleine in Deutschland sind 30% neue Aktionäre hinzugekommen. Von knapp 9 Millionen Aktionären auf 12 Millionen. Inzwischen sind es noch mehr. Und nicht jeder von denen schaut auf die nächsten 30 Jahre. Ihr seid ja auch dazu gekommen, also zumindest hoffe ich das, dass ihr nicht 19 Folgen von diesem Podcast reinzieht, ohne selbst zuzugreifen oder dazuzukommen. Und von den USA will ich gar nicht anfangen. Da gab es nämlich Helikopter-Money vom Präsidenten. Erst Donald Trump und dann Joe Biden. Hatte ich in der Notenbank-Folge ausführlicher besprochen, Step 17, falls es einer nochmal nachhören will. Deshalb ging in den USA auch Tesla so durch die Decke. Oder diese Wall-Street-Bets-Geschichten rund um GameStop oder eben Kryptos. Die Leute hatten Kohle und Langeweile und Bock. Da fängt man auch an Dinge zu kaufen, die man normalerweise nicht kauft. Und das hilft erstens der Bilanz von solchen E-Commerce-Firmen und zweitens deren Aktien. Die sind nämlich angesprungen. Und Aktien, die steigen, werden gekauft, weil sie steigen. The trend is your friend. Ganz einfaches Game. Nur gibt's doch inzwischen Impfstoffe, Öffnungsszenarien, Freiheiten. Die Leute sitzen nicht mehr zu Hause und die Wohnung ist auch schon renoviert, weil man das das ganze letzte Jahr über gemacht hat und schon verweist der Home24-Account. Und der eine oder andere freut sich vielleicht sogar mal wieder in den Baumarkt zu gehen, wenn er doch mal was braucht. Wartet mal, bis wir in ein paar Wochen alle keine Masken mehr tragen. Ich sag euch eins, Stay-at-Home-Aktien sind die Autotune-Hook der Aktienwelt. Eine Zeit lang fanden das fast alle geil, aber irgendwann stellt man fest, dass das eigentlich ganz schön überbewertet ist und sucht sich was Neues. Ich will es mal etwas vorsichtiger formulieren. Die Bewegung, die diese Stay-at-Home-Aktien in den vergangenen 15 Monaten gemacht haben, die machen sie vermutlich in den nächsten 15 Monaten nicht mehr. Die Profis wissen das schon lange. Börse bildet immer die Zukunft ab. Und die Fondsmanager haben schon lange Kasse gemacht bei den Stay-at-home-Aktien. Und fragen sich jetzt, was das nächste große Ding ist. Das nennt man Sektorrotation. Raus aus dem ganzen Online-Kram, rein in, ja, wohin eigentlich? Wenn man annimmt, dass sich die Wirtschaft jetzt rasant erholt, die Konjunktur anspringt, Wachstum, Wachstum, Wachstum und das Ganze befeuert von Infrastrukturprogrammen und Stimulusprogrammen der Regierungen, dann dürften da einige Firmen profitieren. In den USA sind mehrere Billionen Dollar Programme an den Start gekommen. Das ist so viel Kohle, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn das in Infrastruktur fließt, dann profitiert davon nicht Zoom und auch nicht Netflix. Dann profitieren unter anderem die Baufirmen. Irgendeiner muss ja die ganzen verdammten kaputten Straßen in New York mal neu machen. Die ganzen abgefuckten Brücken und so weiter. Kommt auch bei uns nach und nach. Klingt eigentlich voll easy, oder? Was braucht man dafür? Einen ganzen Haufen Baustoffe, Beton, Stahl, außerdem soll ja 5G das neue große Ding sein, Netzausbau, Kupferdrähte, Ladestationen für Elektroautos, fehlt alles, soll alles kommen. Und alle Firmen, die solches Zeug herstellen, können sich auf richtig fette Gewinne freuen. Jetzt schließt sich aber der Link zu Step 17. Wenn nämlich plötzlich jeder Aluminium und Kupfer, Stahl, Beton und Holz nachfragt, dann steigt da der Preis. Und wenn die Anbieter davon in der Corona-Krise auch noch erstmal ihr Lager abgebaut haben, weil man ja gedacht hat, das dauert alles seine Zeit, bis da wieder was geht, dann ist nicht mehr genügend Angebot da. Sorgt dafür, dass die Preise jetzt noch schneller steigen. Und wir sind beim Thema Inflation. Und da sind wir auch beim Punkt. Wenn die Baufirma zwar eine Nachfrage hat wie ein Crack-Dealer im 80er Jahre New York, aber auf der anderen Seite die Baumaterialien fehlen, dann kommt es zu Auftragsverschiebungen. Oder sie müssen halt mega teuer die ganze Scheiße einkaufen. Können Sie das alles einfach an den Kunden weitergeben, wie Sie es behaupten? Wenn es dumm läuft, dann wurde der Auftrag schon unterschrieben und der Preis vereinbart. Und die Firma sitzt auf den höheren Kosten. Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Der ist ein ernstzunehmendes Problem, vor allen Dingen in Europa. Es fehlen nämlich nicht nur Programmierer, sondern auch taugliche, gut ausgebildete Handwerker. Die musst du dir, wenn es dumm läuft, von außen einkaufen und das ist richtig teuer. Es steigen also die Lohnkosten und die Materialkosten massiv. Der Umsatz aber kann nicht im gleichen Maße steigen, weil ja Baustoffe und Personal fehlen und dann werden eben die Aufträge verschoben. Fazit, unter dem Strich bleibt weniger Gewinn. Da braucht er überhaupt nicht groß rechnen zu können. Das gleiche gilt übrigens für Autobauer, Chemiekonzerne und und und. Alle, die jetzt angeblich anspringen. Die Aktien haben aber alle schon fleißig losgelegt. Bald kommt die Berichtssaison und da muss ich das erstmal so richtig beweisen. Dann sind wir beim Thema Konjunktur, worüber ich beim nächsten Mal mehr erzähle. Nur so viel. Der Gesamtmarkt, nehmen wir einfach mal den DAX, hat nach dem Corona-Crash eine v-förmige Erholung hingelegt. Wie so ein V halt. Steil runter, steil wieder hoch. Sogar mehr als eine v-förmige Erholung inzwischen. Wir sind ja auf neuen Allzeithochs. Wenn die Börse die Zukunft abbildet, dann erwartet man das jetzt von der Konjunktur auch. Dafür muss aber erstmal alles geöffnet sein. Auch davon geht man ja aus. Die nächste Berichtssaison könnte recht spannend werden. Aber auch hier sei mal angemerkt, wie lange geht so eine Wiedereröffnungssonderkonjunktur? Wann ist das alles vorbei oder verpufft? Und ist dann irgend so eine Stahlklitsche oder Betonbude, die ihr jetzt kauft, die Aktie, die in den nächsten 30 Jahren in eurem Depot liegen soll? Falls nicht, warum kaufe ich sie dann jetzt überhaupt? Wenn die Antwort ist, weil ich glaube, dass es steigt, dann wisst ihr, was das ist. Spekulation. Investieren, nicht spekulieren. Mein Dauermantra. Fragt euch bei solchen Investments immer, ob ihr euch vorstellen könnt, dass in fünf Jahren noch eine Auto-Tune-Hook an der Spitze der deutschen Charts steht. Ihr könnt auch sagen, egal, schnell kaufen, nach ein paar Monaten wieder mit schönem Gewinn raus. Das ist Timing. Und was ich von Timing halte, wisst ihr. Wäre aber eine super Idee gewesen, im Januar. Ob das auch jetzt noch gilt? Da kommen dann vermutlich wieder die Quartalszahlen der kommenden Berichtssaisons ins Spiel. Und ein Faktor, der an der Börse immer scheiße ist, die Politik. Wann enden die Corona-Restriktionen? Wie schnell wird wieder geöffnet? Wann fließen diese ganzen Infrastrukturgelder? Und später bei uns dann noch Sachen wie, wer gewinnt die Bundestagswahl bzw. wer regiert? Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, in der ich meinen Senf dazu geben kann und ihr euch über meine Meinung ärgern. Falls ihr also jetzt allzu große Hoffnungen bzw. Money in Infrastruktur gesteckt habt, Fans seid von Stay-at-Home-Aktien oder von Autotune-Hooks, dann lasst es mich wissen. Und nächste Woche geht's weiter. Stay tuned. Stay autotuned sozusagen.